0: ces deux premières années où le travail a vraiment pris une place, après toute la place, ça m'a au contraire motivé à, à, vivre, à vivre vite ce que j'avais envie de vivre, à apprendre tout de suite ce que j'avais envie d'apprendre, à bah faire des études en parallèle d'autres études qui totalement différente sur un, un champ euh, sur lequel peut-être j'aurais attendu ma retraite pour me dire euh, ça y est, j'ai vécu ma vie, maintenant je vais faire ça. J'étais euh, à titre principal sur des études euh, très alimentaires, euh, très sérieuses, un peu chiantes. Et puis euh, à titre secondaire, j'ai fait un truc euh, qui me passionnait euh, depuis longtemps, complètement différent, euh, beaucoup moins sérieux, qui est dans l'art. Ça un métier à dire je vous emmerde. Euh, bande de cons, vous avez compris qu'on va tous mourir, donc... Euh, faites pas chier avec... Euh, C'est pas le moment... Ça se fait pas... On, on a jamais vu ça. Je m'en branle. Je m'en branle. Donc euh, je vais faire ce que je veux. Je bosse trop. J'ai pas assez de temps pour moi. Je mange des plats surgelés. Euh, et puis une fois par jour... Euh, euh, je, prends, je prends un truc à la même heure, mais, euh, mais euh, comme les mecs prennent leurs compléments alimentaires avant euh, d'aller au sport, ou, euh, comme les filles prennent leurs pilules, euh, ou comme avant l'été, euh, certaines personnes euh, me dit-on prennent euh, du bêta-carotène euh, ou des trucs pour les cheveux. Hein. Donc euh, je vois pas de différence en fait. Bah, tous les trois mois, euh, on prise le sang. Rendez-vous à l'hôpital, euh, discussion avec mon médecin. Et toujours, euh, quand même, une petite angoisse au moment où, où je vais chercher les résultats. Au cas où, euh, pour un zone ou pour une autre, ce serait plus indétectable. Et parce que c'est le moment où, où la maladie peut, peut ressurgir dans ta vie en disant Bah, voilà, ça fait un euh, plus effet, le dosage n'est pas assez fort. Ou, euh, et si j'avais développé une résistance à ce traitement-là. Et puis en fait, ça aussi, ça passe un peu parce que, avec les années, parce qu'il y a des nouveaux médicaments qui arrivent, parce que tu as déjà changé une ou deux fois de dosage de molécules, parce que tu sais que, égoïstement, c'est une maladie de riche et que c'est que rembourse et pour ça, les labos. Hein, Ouais, de l'argent pour trouver des trucs efficaces. Mais en même temps, on rappelle tous les trois mois c'est quoi un Truc qui te rappelle qu'un jour tu vas mourir enfin, tous les trois mois, c'est un, un rythme plus modéré que la messe tous les dimanches. Ça c'était presque comique. Au début de mon traitement. Mon euh, médecin m'avait dit euh, qu'il y a deux, trois trucs que vous pouvez plus prendre. Et en fait, j'ai appris après que c'était plus prendre en grande quantité ou vraiment quotidiennement. C'est le jus de pamplemousse, alors que j'adore le, le jus de pamplemousse. Et un, un truc que je, je ne boirai jamais tant je me suis pas souvenu, mais une espèce de tisane quelconque. C'est assez curieux. Alors, je repose la question pour savoir si avec mon nouveau traitement, c'est toujours euh, c'est toujours d'actualité. Mais ça fait du coup une quinzaine d'années que j'ai pas mangé de pamplemousse. Et c'est a priori la conséquence la plus visible du sida dans la vie aujourd'hui. Du VIH. Les gens qui me connaissent depuis assez longtemps pour savoir qu'en vrai j'adore le pamplemousse sont mes amis que j'ai depuis 20 ans et ce sont ceux qui savent que j'ai le VIH. Et, et peut-être ont-ils oublié que j'aimais le mousse parce que honnêtement au bout de 20 ans on a le droit d'oublier ça. Et les autres, euh, <rire> je pense qu'ils s'en foutent personne mais m'a jamais posé la question. C'est qu'ils présument que j'aime pas le mousse